0: Здравейте, аз съм Никола, а това е Рацио Подкаст. Днес ви представяме един по-специален епизод. Той е част от поредицата Patreon Special, която по принцип е достъпна само за нашите поддръжници в платформата Patreon. Всеки месец те получават нов ексклузивен епизод, който навлиза дълбоко в една конкретна тема. Сигурно всички сте чували клишето, че какво намираме за вкусно е въпрос на вкус. Но знаем ли всъщност какво е вкусът и как мозъкът ни оценява нещата, които ядем и пием, според вкусът им? Точно за това ще си говорим в този епизод, заедно с Петко и молекулярния биолог Бойко Неов, който е редовен участник в нашите Patreon Special подкасти. Пожелавам ви приятно слушане!
1: Здравейте, аз съм Петко, а това е Рацио Подкаст, нашето специално Патреон издание за всички вас, които ни подкрепят в сайта Patreon и по други начини, разбира се, до да конкретно за нашите Патреони. С Никола сме... А сме изобретили. Никола, ти го измисли това формат всъщност като реверанс към хората, които ни подкрепят. Така че можете да благодарите и на него, докато ние пък ви благодариме на вас за подкрепата. Днес, както обикновено, аз нямам представа за какво ще си говорим. Знам само, че имам един допълнителен гост, когато познавам имам и имам властите да познавам. Бойко, истински интелектуален и всякакъв друг фрик. Бойко, здрасти!
2: Здрава, желаем!
0: <сък> <сък> той е истински интелектуален гигант, абсолютно. който е абсолютно. Чиято роля е тук, за да поддържа коректността на това, което говориме, за да не се увличаме в спекулации. <сък> той е
1: той ли е аршина, по който мерим
0: всичко? Еми, в да... моя живот до сега винаги бил той. Най-тежките си а, критики съм получавал от него. И винаги а, са били на място, между другото. Винаги са били на място. Добре, а,
1: сега ние малко изхождаме с презумцията, че всички познават Бойко. Сега ние всички го познаваме повърхностно, защото той е като една марианска пъдина. А... Па ти тъпът, а метафора между другото. И ако съм
2: Но... под налягане.
1: А, и яко си под налягане, да. Добре, някой ще го представи ли все пак, кой е Бойко него? Бойко, я
0: се представи, бе.
2: Кажи пет е, това е един от най-големите въпроси за... на всички времена. Кой съм аз? <laughs> значи, отскоро сега се представя просто как невероятно израствам разнообразно в най-различни посоки. Защото си дадох сметка за това наскоро, че в училище профила ми е бил френски история и литература. После станах бакалавър по молекулярна биология, после магистър по физиология на живота и човека, отскоро доктор по паразитология и хиометилогия, а сега вече до няколко месеца и главен асистент по генетика.
0: <laughs> е, <Честите, бе>, байко! <laughs> Мисля, че това е супер, супер да затвори вратата. Това е супер повърхностно но знаеки доста по-комплексната теличност. М-. Браво, Бойко, браво. Поздравления
1: за, за новата позиция. Ще си умреш беден и гладен, но пък а, удовлетворен, предполагам. Това не знам, що го казах. Извинявай, Бойко, не е вярно. Асистентите това... вече са милионери, нали?
2: Винаги трябва да се ръга с нещо остро, за да се поддържа тонност. Да, 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 да. Нищо, нищо. Сега, както като рестартираме космическата
1: програма и ще има видим приоритет върху науките, Бойко, и за вас ще има място, човече. Резко, рез, резко ще забогатееш. Хубаво момчета, ако искате да спираме и говорим глупости, защото аз чакам вече с нетърпение да разбера каква тема ни е избрал Никола. До сега а, какво сме имали? Подводни станции, а, имахме а, един страхотен подкаст а, за Боже Никола, как беше болестта вече, състоянието.
0: Нарколепсия.
1: От... Да, Един страхотен епизод за нарколепсия. А, споменавам ги днес случайно у нези от вас, които не са ги чули. Може да се върнете назад и да ги чуете. Страхотни неща, интересни теми и яки
0: гости. Това да видим днес Никола. За си да, говорим, доста, да доста разнообразни теми. Различни хора харесват различни неща. Въпрос на вкус. Казвайки въпрос на вкус... Наскоро, не знам вие какво е вашето лично впечатление за най-странните професии, за които някога сте чували или особено в последно време, но за мен е лично това, което най-много ме грабна е наскоро, прочетах един много интересен материал, който описваше работата и ежедневието на един изобретател на вкусове. Сега това е, звучи малко mm. чисто екзотично, даже леко езотерично, но всъщност има реална такава професия и това е професията на така наречените флейваристи. Флейваристите, както казахме, са хора, които създават по химичен начин различните вкусове, на които ние се наслаждаваме ежедневно, купувеки си различни продукти. Та въпросната жена работи в Кренбери, ню джерси като тя там изпълнява ролята на главен флейварист. Виж колко тежко звучи. А, като... Тя работи в компанията Wild Flavors, която е разклонение на хранителния гигант Арчер Daniels Мидленд. Това са все компании, които ние никога не сме чували, но наистина са едни гигантски компании, живещи в сянка и чието продукти, в крайна сметка, стигат до суфрата или дома на всеки един от нас. А, като въпросната жена е прекарала почти цялата си кариера, борейки се да разбере какво кара крушата. Да има вкусна круша, за да може съответно това познание да се използва при овкусяване на бисквити или сладоле. Та жената изобретива през кариерата си над 1500 различни вкуса, като тя а, разказва, че има само 350 такива човека, представители на въпросната професия, в целите съединени американски щати, но те са изключително важни най-вече заради а, усета им към аромати и способността ги да, да ги свързват и да, да ги асоциират с определени химични съединения. А, чакам, е... ако,
1: искаш, и, и, тук ще те прекъсна. Искаш да кажеш, че тя прави следното нещо. Тя използва сетивата си, за да деконструира даден вкус и оттам по някакъв начин тя го превръща в а, химическа формула, която в последствие може да се репликира, произведе нещо синтетично и така нататък.
0: А да, е много, добре, много добре задаваш въпроса. Всъщност, какво представляват нейните а, ангажименти? Какво точно прави и как го прави? Иначе, представете си следната ситуация, някакъв клиент дава на съответно на нейната и компания някакво задание да създаде определен вид вкус например вкус на черед трюфел в салатен дресинг или примерно даден, даден плод с който трябва да се овкуси някакво плодово кисело мляко или пък някаква водка която трябва да придобие Вкус различен от вкусът на етанола, и така нататък, и така нататък. Та, флейвариста, получавайки това задание, той е, започва е, да мисли, буквално първо си го нафърля това цялото нещо, според собствените си е, впечатления и познания по темата, за това кои съединения най-вероятно ще има нужда за да постигне въпросния вкус. След което, разбира се, флейвариста отива и в лабораторията, облича бялата пристилка и започва забъркването. Сега в това забъркване се включват множество различни съединения, включително водорастволими екстракти, масла, синтетични молекули, малко като алхимия е цялото нещо, но хората имат доста добър усет за това, като а, да кажем, Пример, ако трябва да се постигне някакъв ароматна круша, тя започва с някакво масло, което а, е добито от круша, но това масло е, а, има, освен типичния аромат на круша, то някакси леко дървесно такова а, ботаникъл, нали, го описва като аромат, а та, то трябва да се смеси с други неща, за да добие крайния аромат на круша. Трябва да сложиш, обаче, интересно е, че трябва да сложиш точно количество. Ако сложиш повече от това нещо, съответното нещо започва да мирише на слива, петко. Много интересно. Затова пък и жената слага някаква щипка лавантула. Е, една е същата субстанция,
2: която има различен а, сливата... аромат, зависимост от количество. Точно сливата мита, мита ли е?
0: <съща> това не се споменава, разбира се, но а, в крайна сметка се търси някакъв баланс, като повечето вкусове съответния флейварист ги наглася по своето собствено усещане за огоняние и чак след като постигне нещо, което наблизо напомня желания аромат, започва и да тества на вкус как има това нещо, за да може да прецени дали върши съответната работа като интересно жената разказваше, че някои вкусове ако се прекали с с, с съставките те могат да имат, да, да добият някакво много такова изкуствен изкуствен вкус, който много хора описват на химически или леко фармацевтичен такъв вкус, като на някакъв медикамент. Но пък други вкусове, като например вкусът на череша, те пък са почти изцяло синтетични по своята същност. Вкусът на череша, който се влага в някакви продукти, няма нищо общо с класическата череша. Но всичко това е определено от преференциите на повечето хора, какво те харесват. Много често, примерно, работи с продукти. Защо има нужда от флейваристи е добър въпрос, защо не работим с естествени вкусове. Например, много често а, жената работи с продукти, които са формулирани заради техните хранителни характеристики така че те да бъдат строго регламентирани, но в крайна сметка цялото нещо, което се получава накрая е ужасно или безкусно, например. Като енергийни парове, изотонични напитки за атлети и другите такива тем подобни, като в крайна сметка може да се започне от нещо, което може да те накара да повърнеш като го опитваш и да се стигне до нещо направо доста съвсем приемливо. Тоест ние сме се научили с своите технологии и познанието ни за науката да манипулираме сетивата си. Тук бих хвърлил кърпата към Бойко, който може да ни разкаже за неговите премеждия при намирането на най-вкусния протеинов
2: бар. Което мисля, че не беше много лесна задача, доколкото си спомням. Аз по-скоро бих го определил като най-поносимия протеинов бар. А, да, да, макар че наистина, за кратък период от време, може дори да, да ти стане вкусен и да го хапваш по-често, но все пак никор, знаеш, че ние имаме традиции с заслепените тестове на различни продукти, което също е интересна идея да изолираш чисто вкусовите качества на даден продукт от маркетинга, с който си, заби, си А специално пък а, за тази флейва риска ми е доста интересно, защото все пак нейният подход, е на практика субективен. Какъв ще е резултата, ако комбинираме? А може би те вече го правят с един по-аналитичен и обективистичен подход с златната троица на аналитичната химия за подобни източници, така наречения газ, мас и АМР. А, газова хроматография, мас-спектрометрия и ядрено-магнитен магнитна резонанс-спектроскопия. Газ-мас и АМР. Супер, Това е като пирони, патрони и така нататък. Защото там наистина ще можем чисто качествено и количествено да анализираме всички входни вещества в нашия семпъл от той от круши или нещо друго. И е много интересно, ако ги комбинираме с вече субективния подход на един истински такъв специалист и познавач.
0: Абсолютно, със сигурност. Аз даже съм твърдо убеден, че като част от индустриалните подходи към производството на храна, този тип научна апаратура вече се прилага доста масово. Там не по-малко важно при правенето на вкусове, нали? не просто как, от какви съединения са съставени, ами правилните съотношения, както разбрахме, защото няма как да получиш, ще получаваш разлика между отделните партии. И че съм напълно съгласен с а, Бойко.
2: Да, а, трябва да отбележим и че голяма част от така наречения вкус всъщност не идва от а, вкусовите рецептори, а от рецепторите са... за миризми. Да. М-м-м.
0: Точно Не... така. Аз искам да стигнем до там. Като започнем именем. Да, да стигнем, го минахме. Кой не мина, кой не мина COVID да се. Да, разбира се, точно това исках да акцентирам наистина, че много рядко изобщо се замисляме, какво представлява вкуса ни като сетиво, как работи той, го приеме като даденост, като нещо, което идва на готово, докато не се случи това с COVID, на който, както знаем вече всички, някои от печалния си личен опит. От най- един от най-характерните симптоми на това респираторно заболяване е загубата на вкус, което много хора описват като едно от доста неприятните усещания от това заболяване. И тогава всъщност разбира човек: че вкусът е нещо много по-сложно, отколкото сме си мислили. Например, до този момент всички хора почти вкусват, а, а, свързват вкуса с нашия език. И, съответно, способностите ни да разпознаваме различни вкусове се отдават на така наречените вкусови папили, с които осен езика ни. Това са ни подотинки. Ако в момента си извадите езика пред огледалото и погледнете, вече сте го правили стотици пъти, сигурен съм, ще видите, че той не е съвсем гладък. А, между другото, мисля, че имаше едно разстройство бойко поправиме, а, генетично, при което езиците на хората бяха гладки. Но а, mm-hmm. както иде да, <съща> езици са ни осеяни с едни такива папили, едни такива подотинки. Целта на тези подотинки е да увеличат многократно площта на езика ни, а в тези папили се разполагат редица а, различни видове рецептори, основно вкусови такива. И там се разполагат много интересни рецептори. Ма най-добре да започнем с рецепторът за сладко. Най-характерният такъв рецептор. Рецептора за сладко всъщност детектира сладкото не случайно. Сладкото по същество е основната валута, с която даден организъм работи, когато си има работа с растения. Тоест, когато ядем растения. Защото растенията mm. са основните основните същества, основните източници на въглехидрати в природата. За това, например, хиперхищниците това са група животни, кои, чиято диета е над 90% съставена от белтъчна храна или от месо, иначе казано. Това са, например, от семейство котки, повечето представители. Те нямат рецептори за сладко. Или ако имат, са пресакани. И не работят толкова добре, тъй като те не работят с растения. Нямат взимане даване, няма обмяна на така наречената валута, каквато представляват въглехидратите. И всъщност, какво правят растенията ами те влагат много енергия и ресурси, които добиват от слънцето, за да произведат различни, нека ги пакети с захар. Това всъщност представляват плодовете на растенията, които ние после ги адем. Изакваме ги някъде и съответно помагаме на растението да се разпространява. Затова и ние имаме съответно добър вкус към тие неща, за да знаем кога те са зрели, кога има най-много захар в тях, за да ги хапваме. М-м. Обаче, разбира се, това не означава, че всички растения ще се придържат към тази сделка. Има растения, които са развили способност да ни прецакват в това отношение. Едно от такова растение, което не спазва сделката, се казва пента-дипландра-бразеяна, което е всъщност растение, което живее в източна Африка и произвежда един много интересен, много интересен съединение, което се рече това съединение стимулира рецепторите ни за сладко, но е пък много по-ефтина, много по-лесна за синтезиране версия, много по-ефтино му излиза на растението да прави бразин, отколкото глюкоза или захароза и съответно по този начин излъгва животните да го ядат, като например маймуните се пръскат да го ядат това растение като разпръскват семената му и така нататък, но не получават абсолютно никакви калории в замяна. Това много наподобява, вероятно се замисляте. Спартама и на изкуствените подсладители, които ползваме в момента в нашето ежедневие, те също не носят никакви калории, но ни носят удовлетворение за сладост. Друг такъв вкус е умами или там, не знам, има ли друга дума на български бойко? Май, не. Мами му като основно. А, но това пък е основният ни рецептор за протеини. Т.е. когато работиме с богати на протеини неща, основно месо или пък бобови култури, нали, които също са богати на протеини. А, там каква е идеята? вместо да засичаш протеина. Защо засичаш протеина? Весто може мож да засичаш просто един, една аминокиселина, от която са изградени всички протеини, това е глутамата mm. и всъщност умамито е рецептор за глутамат. За това, например, в китайската източната кухня се използва глутамат в ястия, в които няма месо, се поставя глутамат и всъщност много интересно ти лъжеш собствения си рецептор, че приемаш месо, всъщност за това нещо е абсолютно вегетарианско. Много интересно това. Да, <laughs> това е
2: вкуса на соевия сос. Точно така.
0: В СОЕВИЯ СОС е много добре концентриран, но го има и в някои други съставки. Друг такъв от основните вкусове е вкуса за кисело. Какво според тая, Петко, вкусваме ние, когато усетиш кисело? Mm. Yeah, какво, какво чисто идея, химически? Химически имаш и някаква идея. Кисело, киселини, какво... Ми, киселина, да, това, това, това бих казал като, като нещо. И не че не никаква идея. Изключително забавен факт е, че когато вкусваме кисело, всъщност ние вкусваме протони. Усещаме вкуса, да, усещаме вкуса на протоните, защото а, Не съм когато... смятал, че е толкова космически процеса или физически като си яб киселото зеле. Свободни протони, Петко. Точно това е, което усещаме, защото дисоцирането на киселините в воден разтвор, води до отделянето на такива протонни групи и отделната група на киселината, но ние това, което усещаме е, като те кисело... Те все пак се
2: закачат за една водна молекула, формират хидроксони авиони, но да, можем да кажем, че усещаме протоните. <laughs> <laughs> за който го канеш прави пресе? Много
0: ми е важен. Много ми е важен. <laughs> а, но пък, ето тук още един пример за това как можем да заблудим един от базовите си вкусове. Това е съединението Мираколин, което се произвежда от едно тропическо растение, известно като Миракалфрут, който а, е много, интер, много интересен това съединение, защото то се свързва с рецепторите за сладко и в кисела среда подава изключително мощен сигнал за сладост. Толкова мощен, че тотално пренебрегва сигнала за киселост в устата и ние е в интерес на истината с Бойко и имаме удоволствието да, да сме го тествали това нещо, като са ни приятели си направихме специално, киселинно парти, където се събрахме, всеки донесе някакви кисели неща и се назобихме с uh, Miracle Fruit. Uh, бойко, ако искаш мога да разкажеш какво ти остана като спомени от това нещо. Вие какви странни партита имате?
2: Ами, какво ми остана? Честно ти кажа, останаме като спомен. Това е интересно преживяване, но и по-смахнати вещества сме опитвали. Не, не,
0: но наистина, наистина мен не Не,
2: абсолютно всичко е както Никола го описва. Просто получаваше една лека така, един лек ди, дисонанс, сенситивен дисонанс, защото неща, които си абсолютно убеден какъв има вкуса, тъй като си ги опитвал стотици вероятно хиляди пъти, изведнъж имат всъщност съвсем различен вкус. И това ти предизвиква едно приятно странно усещане. Да,
0: например, един от най-добрите примери е да захапеш един лимон, което обикновено, нали, някои хора го правят наистина, но не могат да захапят и да измучат чак един лимон, така бавнишко го едат, докато тогава като го ядеш, има вкусна на изключително сладка, концентрирана лимонада. Другото нещо, което много ме впечатли е, например, ананаса, като го резнеш парченца на нас и го вкусиш, а, има вкус на баклава. Буквалният смисъл на дума, толкова е сладко, буквално не можеш да продължаваш да го ядеш от сладост. Иначе може да си пръскаш оцет на езика, който има така остава вкус на леко развалено вино в устата ти, но, не е, но никаква киселиност не се усеща. Или пък киселото мляко, което изглежда се едно някой го е наръсил с захар <laughs> и така нататък серия интересни такива неща. А, но продължаваме нататък Омами, сладко-кисел, кой друг главен от вкус ни остана? Горчивото, разбира се. Какво прави горчивото? какво му е ролята? Това е нашия химически детектор на токсини, особено такива, които са продуцирани от растения. А, като в интересна истина, рецептори за горчиво имаме не само по а, езика и устната си кухина, а имаме дори навътре, в собствените ни черва, в стомах и дори в белия ни дроппа. Много Ха. интересно. Да, като а, всъщност детектирането на горчиво води автоматично в повечето случаи а, кара животното или съответно човека да се откаже от съответното нещо, което е предизвикало силно горчив вкус. А пък а, тези рецептори в стомаха и в червата, тяхната роля е когато се пак ние изядем нещо, което е горчиво, те свързват с тия рецептори и се подава сигнал, който да каже, може да забави скоростта, с която а, стомаха а, отделя съдържимото си в червата, което дава време на стомаха да да унищожи токсина, да прекара повече време или пък дава време съответно на останалата част на система да се подготви, съответно да се предизвика а, разстройство, с което много бързо да изкараме нещо, за да не ни отрови или пък повръщане, изобщо за да не стигне до червата. Така че много интересно, много добре се е адаптирал човешкия организъм към това и горчивото като вкус е доста важно и разбира се, ето да кажем няколко примера за съединение, с които можем да лъжим устата си за горчиво. Стеробин е едно съединение, което се произвежда от растението ерба санта, което е много подобно на ерба мате или пък популярната напитка мате се прави от него. Това е негов роднина. Та въпросното нещо елиминира напълно вкуса на горчило. В смисъл, можеш да го изедеш, му около половина-един час и после можеш да ядеш всякакви неща, там грейфрути, раоти и усещаш всичките им останали вкусове, но не и горчилото.
2: А между другото, трябва интересно да отбележим, че силно горчиви съединения се добавят и към широко използваната химия в бита, като перилни препарати, антифриз и така нататък, именно с цел да не бъдат изпити по погрешка от някого хм, и, е... по, и понеже е да. една история, ще ви разкажа за горчивото, понеже просто винаги ми идват някакви простотии, но не мога да не ги споделя. Когато си правихме една разходка с лодка из, а, около гръцките острови, ние тежко страдайки от морска болест, капитана ни раздаде по едно хапче срещу гадане. Другите ми са екипажници, изповръщаха зад борда, твърда бързо тези хапчета, преди да успея да им подействат. Но аз със сетни сили се държах, че трябва да издържа и просто да задържа хапчето, за да мога да ми подейства. Но останалите сякак се опитваха да ме саботират, като ми обясняха това хапче всъщност колко много горчи, докато го повръщаш. <р作 <essay> Що правиш хапче, което да е горчиво? <р作-> <р作-> не, там по-скоро не е нарочно направено, просто активната съставка, вероятно наистина задейства тези рецептори за горчивина. Абсолютно.
0: Да, кажи Петко.
1: Казвам, има ли логика всъщност? В, Макар в това, че ми, има, има
2: известна логика и хапчетата да се правят горчиви, за да не нали? намерят не. малки деца да не ги изпапкат като бомбонки.
0: Да, сега се замислих. Точно така, съединението, за което говори Бойко или поне едно от най-често използваните такива съединения се нарича Bitrex. И то наистина се влага във всякакви такива продукти. Много ниска концентрация от това се не е, то дори не е толкова отробно. Много ниска концентрация, веднага задейства изключително мощен сигнал от рецепторите ни за горчивост. Като за мен беше много интересно, че го слагат също в а, а, някои от лаковете за ногти, за да може хората след като се лакират да не си гризат ногтите, което е пълната много ме втрещи и това а, иначе между другото има и храни, които са горчиви, на които ние хората се кефим например броколи, грейфрут бира, кой се кефи на
1: броколи и грейфрут във мен? <laughs>
0: <laughs> добре, на, за грейфрут съм съгласна. Петко напомни броколи. ми
2: да ти разкаже последния един вид, твърде е брутален за подкаст. Mm.
0: Давай свободно.
2: Хората, за какво си
1: плащат, в бойко? Добре, окей,
2: добре. Еми, какво е общото между броколито и аналния секс?
1: Какво е общото,
2: бойко? Са, ти си го поиска. Това...
1: Е, еми, не, това, Оставяме го. Това е положението. <съкък> Край, и хората имали
0: рискове. Надяваме да се да няма млади, млади патреони. Mm. В, а, сред нас, сред нашите, а, нашата аудиторията. Броколи, грейфрут, бира, кафе, маслини петко, между също са губчеви. Oh, и да. в интерес на истината това, което се случва е, че културата, тук вече се намесва вече следващото ниво на, а, в а, човешкия мозък. Културата, която сме развили на човечеството, ни е научила, че всъщност тези неща не са отровни, не са опасни, ами са ядливи и дори могат да ни донесат полезни съединения и са хранителни. Mm. За това има теория, че децата, например, много често децата не харесват тези продукти, докато са малки. Не обичат броколи, грейфрут, броколи, разбира се, това е тематично, всички деца мразят броколи, не обичат бира, кафе и така нататък, докато с напредването на възрастта, те се заучават от другите хора, че могат да ядат тия неща и вкуса им постепенно започва да им харесва, иначе има и група хора, в интересна истината, които чисто генетично има допълнителен рецептор за горчиво, който е още по-чувствителен от то, който имаме всички останали mm. и те са така наречените супер това е доста рядко генетично разстройство, което между другото има стрипове, върху които е нанесен, нанесено специално съединение, което, които може да лапнеш и да ги посмучеш малко и ако не усетиш горчиво, значи не си супер докато хората, които са и ги усещат тия неща и те имат а, много, интересни, много интересни ефекти при тях, те и алкохол, в интерес истината май, а, не си падат много и не могат да пият, но пък а, могат да усещат някакви много интересни а, нотки в храните, които ние не можем. И остана един друг вкус, за който не сме си говорили, соленото, той се дължи на различни соли, основно натриеви и калиеви хвориди. Сега Бойко има един друг вкус, който е доста противоречив, но наскоро беше открит и установен, че съществува специален рецептор в устата ни за него – Чак, Бо чак, ти казваш, Бойко има един вкус, който, <сък> <сък> който е не, много не. противоречив. Е, а. не, не, той му е, той му е много любим този е
2: вкус. Бойко, Не, кажи това, е, му е... това е естествено вкусът за мазнина и мазно.
0: Мазното обича. Mm, да.
2: Съяващо, между другото, се спори, тъй като са открити няколко гена, които участват в този вкус, тъй като при плъхове показвам, че когато липсват някои или всички от тези гени, те не, не Предпочитат пълномаслено мляко пред безмаслено, докато иначе обикновените диви, така наречени дивти тип плъхове, си предпочитат пълномаслено мляко. И е показано, че тези, тези гени са функционални при хората. Въпреки, че точната, точната, има, точната, как да кажа, точната каскада, в която тези протеини и гени участват, не е напълно изяснена, но все пак това е един от вкусовете, който очевидно съществува. Има още няколко други вкуса, не знам Никола дали ти ще ни разказваш за тях, които са вторични и са леко спорни. Примерно вкусът на метал, е, вкусът на тебешир и така нататък, които също са доста специфични и дори трудно да се наречат вкусове, но все пак предизвикат усещане, което може най-близо е до вкус и се придават им директно на влиянието на различни иони, дали калцияви, в... когато става дума за вкусът на тебешир или на други метали, когато говорим за металния вкус в устата.
1: А що казваш, че е спорно за тези вкусове, дали, дали съществуват? Припължавам, че ти каза няколко съвсем конкретни неща.
2: А... Тъй като в много случаи механизмите, по които действат рецепторите за тях, не са установени или самите рецептори не са установени, въпреки mm. че експериментално е доказано, че животните и хората усещат по специфичен начин съответните вещества или метали иони, е, да, и они. То, 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 то всеки
1: може да го потвърди, това, но науката не приема субективни наводени.
2: Да, да, е, да, интересно е. Би могло, ако има статистика, нали това дава насока поне. Спорно е, доколко хората имат вкус за скорбяла, да кажем, за което е доказано, че пъховете имат такъв вкус, докато за хората е спорно, дълго време се смяташе, че нямат, напоследък се твърди, че всъщност бихме могли и скорбялата да усещаме.
0: В Ирландия вече нямат.
2: <laughs> След картофения е глад <laughs> Да,
0: да. Айде, още една шигичка, <laughs> ако искате за масов глад
1: <laughs> да покараме.
2: Има и други теми. Между другото, по, по, ако се върна малко назад а, на това, че някои хищници са изгубили част от а, рецепторите, а другото и за лютото, предполагам, че Никола ще ни разкаже mm-hmm. в най-скоро време, но така леко едно лирическо стъпление за лютото. А, по някакви причини се бях объркал, тъй като птиците нямат рецептори за люто, това позволява на растенията, които са люти, да... Бъдат изяждани само от птици, не от животни, дума животни, и така да бъдат разпространени на по-големи разстояния. Та не знам защо в даден период бях останал с грешното впечатление, че кучетата нямат. Рецептори за люто. И докато бяхме край морето, казах на хората: Ето, вижте, сега ще нахраня това куче с люто и то още няма да му направи впечатление. <съща> <съща> и тъй като демонстрирах обратното, получих доста сериозни критики какво съм направил на горкото животно, но. Беше си добър в крайна сметка.
0: Добър, добър експеримент, чисто емпирично доказваш нали, някаква теза, макар и да не е тази, на която си бил първоначално. Да, между другото лютото е много добър пример. Лютото пък какво представлява лютото, специално този люто в лютите чушки, това е взаимодействието на едно съединение наречено капсаицин с нашите ноци рецептори за температура. Оказва се, че във вътрешността на устата си имаме множество рецептори за температура, както за студено, така и за топло. Една, една част от тях са просто да види колко е топло от нещо, Ноци рецепторите или болеви рецептори, тези, които носят болка, са тези, които а, с стимулирани над прагов стимул, да кажем нещо много горещо или нещо свръхстудено, те предизвикват съответно болка. Това, което прави капсаицина е, че се свързва с тях и всъщност без да има повишаване на температурата, ние усещаме, че в устата ни нещо гори, буквално се е запалило, както Бойко добре отбеляза. Това е метод. Който, съответно, някои растения се опитват да защитат семената си от бозайници най-често, тъй като храносмилателната система на бозайниците е такава, че включва предварително сдъвкване на храната, кое, каквато го няма, например, при птиците, които директно гълтат семената. А, при, при това предварително сдъвкване те може да нарушат семената и съответно те от тях да не може да излезе растение. Затова никоя чушка няма сметка да бъде изядена от бозайник и затова тя се пази от тях. А, сега, това отново е интересен пример при който съединение на някакво растение излъгва нашия рецептор, който има съвсем друга цел. Сега, обаче до тук си говорихме за там колко? 6, 7, 8 ако включим и набойката бишира вкус различни вкуса, но ние знаем, че всъщност храната е много по-разнообразна от 8 различни вкуса. И сега тук вече става много тежко и сложно. Оказва се, че усещането ни за вкус е много по-комплексно, отколкото си мислим. И то включва и съвсем друго сетиво. Разбира се, това е обонянието. Съответно, ароматите в храните са изключително важни и всъщност обонянието ни е действа като един изключително чувствителен и мощен научен уред, който извършва задълбочен анализ над всичко, което се храни. Как протича това? Като поемем някаква храна, ние я дъвчем. При дъвкането храната се смачква, от нея започват, освен това се изтопля, от нея започват да се отделят летливи съединения, които така а, се отделят и започват да контактуват с а, носната лигавица. В интерес на истината нещо важно е, че ние усещаме вкус само при издишане. При вдишване човек не усеща вкус, чак когато издишва част от потока въздух с тези съединения, попада през естахиевата тръба в а, нашата носна лигавица и ние можем да го регистрираме това нещо като а, съответно някакъв аромат. А, сега а, Бойко Яни, кажи направо ти как
2: работят обонятелните рецептори.
0: Да почнем от там.
2: Ами, първо, първо, много интересно да отбележим, че те са изключително голям брой. Обонятелните рецептори са. А, поне, поне при хората има доказани около 390 работещи гена, които кодират обонятелни рецептори. И това въобще при всички животни представлява около 5% от всички активни гени, което е 5% звучи скромно, но това е един много висок процент, защото замислете се колко други гени има, които са необходими за функционирането на един организъм. Не само с метаболизъм на клетките, изграждане на тялото и така нататък. Интересно за бонятоят рецептори, е, че те са силно специфични. Те се свързват с точно определени химически вещества, докато, ако ги сравним с вкусовите, виждаме, че там е доста по-генерализирано. Там говорим за цяла група вещества. Докато при обонятелните рецептори специфичността е много по-голяма, съответно и възможните комбинации между тях са огромни. Ето защо на практика пространството на възможните аромати е, може би, почти безбрежно. Окей, okay, нали, то, то, може би, не е 390 факториал. ако има някой математик да ме, да ме поправи дали правилно изчислявам възможните комбинации, тъй като ако се натрупат повече от някои миризми, сигурно ще стане някакво претоварване сативно и човек няма да може да ги различи една от друга. Но дори да комбинираме само по 2-3 миризми от тези 390 възможни, това е един изключително пак едно изключително голямо число и голям брой комбинации. Mm. Интересно за обработката пък на информацията, която постъпа от тези обонятелни рецептори е, че така наречения обонятелен кортекс, който включва различни зони от мозъка, е всъщност една от по-древните зони на мозъка, която е свързана и с някои подкорови структури, които са стари и включително с лимбичната система, която отговаря от голяма степен за нашите емоции. Тоест, всъщност това е толкова старо и базово сетиво, че то е директно свързано и с нашите емоции на едно много първично ниво. А, една, от, една от анатомичните зони, която се явява нещо като някакъв информационен хъб, която прехвърля обонятелната информация към останалите зони на мозъка, приема информация не само от обонятелните рецептори, но и от множество други зони на мозъка и учените са установили, че тя има може би 28 входа, т.е. получава информация от 28 различни зони в мозъка и предава информация към може би 20 други зони. Фу. Т.е. всъщност, обонянието е изключително базово за не само за нашата личност, ми въобще за нашето същество, ако погледнем на едно, едно по-низко ниво. Естествено, сега при хората химическата комуникация и сигнализация е малко притъпена нали, с развитието на по-новите там, предни, предни зони на мозъка, но въпреки това не бива да я пренепрегваме и, вероятно, всеки от нас има спомен как а, просто някаква неприятна белизма не може да се пребори с Смисъл, ако в едно помещение има неприятна миризма, каквото и да прави, колкото и да се убеди, че всъщност няма страшно, нали? И това, че някой му мирише ужасно, краката не е толкова голям проблем. Да на едно много органично ниво да не може да го, да го подтиснеш това усещане.
0: Точно така. Към всичко това за обонятелните рецептори и, и това, което Бойко спомена за така наречения код на обонятелните рецептори, при който ние нямаме, не можем да разпознаваме само 390 миризми, ами напротив комбинацията между отделните съединения, които съставят нека го наречем подписа на даден аромат, те задействат различна комбинация от рецептори, които пък информацията от тях се интегрира с вече споменатите рецептори за вкус и така нататък. Иначе обонятелните рецептори са изключително чувствителни. Толкова чувствителни, че могат да засекат съединения, които са а, с концентрация няколко части на милиард, което какво означава? Няколко молекули от милиард молекули, да кажем въздух или в храната, те могат да ги засекат до толкова, че ние да усетим съответното съединение или съответният аромат. Така по този начин може да се детектират. Трилиони, буквално десетки трилиони различни ароматни молекули. Това не означава, че разделителната способност на това светиво е много добра. В смисъл това не означава, че всяка от тези ароматни молекули ние можем в съзнанието си да я отграничим, но пък ни дават една изключително богата палитра от усещания, които изграждат нашата собствена реалност. Ако смятате, че а, обонянието и вкуса с нещо малко, нали? питайте хората с COVID как се чувстват те в mm. една такава ситуация, в която ти между другото, петко, загубили си обонянието и й... за, за няколко дни беше крайно неприятно. Е, сега,
1: има да по-неприятни неща, които могат да ти се случат, обаче, както ти каза, а, <съща> просто ти усеща, ти, така, изчезва ти част светоусещането изобщо, осъзнаваш наистина колко е колко е важно. Добре, в крайна сметка, човешкото обоняние къде стои на една своеобразна скала по способности? Защото нали, много сме свикнали да говорим за това, че ние сме нищо в сравнение с останалите животни. Нали, видиш ли как мечка може да те надуши от 3 км, пък аз не мога да надуша нали, откъде и е да е страната миризма в Хоамай, примерно. А, къде се намираме ние по тази скала?
0: Ами, по това, което аз съм чел, а, всъщност. Действителност, обема на носната лигавица, т.е. мястото, където се разполагат обунятелните ни рецептори. Това беше важно да кажем. А, те се разполагат в, в, от вътрешната страна на носа, в една специфичен, нека го наречен специфичен обунятелен орган, тази лигавица, която непрекъснато трябва да е влажна. Това е много важно а, условие да работят рецепторите. Те трябва да са покрити непрекъснато с един тънък слой мукус, иначе просто не работят. Това е причината когато сме бол Заболяване и тази мукоза се надуе, т.е. се възпали. А, при такива ситуации а, понякога губим обонянието си. А, но важно да кажем, че при много животни обема на, на тази носна лигавица е много по-голям, отколкото при човека. Например, при някои кучета, хрътки, а, мечки как и така нататък животни, но повечето неврофизиолози, които се занимават с обоняние, от години твърдят, че това, че човек има слабо обоняние е някакъв чудовищен мит. Ние имаме доста силно обоняние и доста богато като различни а, варианти на съединения, които можем да засичаме, просто чисто еволюционно а, може би... А, Способността ни да виждаме неща отдалече а, ни е накарало да нямаме необходимата чувствителност, т.е. да не можем да засечеме като някоя, като някоя кула така, от километри да засечеш нещо във водата. Това сме го, със сигурност го нямаме, но пък можем много по-богат набор букет от съединения, които другите животни въобще не ги вълнуват, например съединения, които се отделят при готвяне на храна. Повечето животни не са чак толкова чувствителни на тях, колкото сме ние. В смисъл, те могат да усетят, че нещо някъде се готви, но вероятно е, няма да им донесе чак толкова богата информация, каквото би довела на нас. Е, да, защото ние го констиктуализираме нали, в красната. Това, ние което на душа ни трябва. Точно така. Това, което М. ни трябва ние го засичаме. Така работи е еволюцията, в смисъл това, което ни е било нужно за да оцелем, то е било, се, се е развило а, в съответния аспект, а това, което ни е било нужно, постепенно е закърняло и сме го загубили. Hmm. Например, въпросния вомеро орган, който участва в детектирането на междувидовите сигнали с участие на феромони, за който Бойко спомена порано. Бойко. Нещо.
2: Да, исках, исках леко да се поправя, тъй като това, което казах, излезе, че рецепторите за миризми са строго специфични. Да, естествено бихме могли да намерим вещества, има вещества, които да активират точно един определен от тези превизително 400 рецептори, но като цяло повечето вещества, които помирисваме, активират по няколко такива рецептора и по-скоро някакви мотиви от една молекула се свързва с всеки един от тези рецептори. Mm-hmm. А също така за различната чувствителност и способност да диференцират миризми при различните организми е важно не, не само доколко е голяма площа на така, рецепторната им зона, т.е. и количество на рецепторите, но и зоната в мозъка им, която обработва тази информация. Ако се изпомням правилно, кучетата имаха процентно като, като част мозъка, може би 4 пъти по-голяма такава зона. Като mm. съотношение спрямо цели мозък, спрямо хората. Със сигурност, ние като бозайници имаме доста по-чувствително поняние от птиците. Mm-hmm. Вероятно, защото сме по-близо до източниците на миризма от тях. Абсолютно. Така че аз бих ни поставил, може би, някъде по средата, грубо казано, Но като чувствително основонято. Естествено, това, което Никола каза, е вярно, че тъй като то заема се по-малък еволюционен смисъл. Може би се тиво, което е в процес на, и, на регрес на закърняване.
1: Не, както повечето ни се май.
2: <laughs> и мисленето ми.
0: <ни. laughs> а Между другото, една много интересна теория. А, по този въпрос, прочетах съвсем наскоро. Това е теорията, че всъщност промяната на вкусовите ни предпочитания при хората изиграва определяща роля за развитието ни. Според тази теория. А дори боравенето с огъня, което ние сме усвоили в някакъв етап от еволюцията си, е било до голяма степен вдъхновено от търсенето на нови, а, нови начини да обработваме храна и нови предпочитания за определени вкусове. Готвенето на храна, всъщност, то до кво води? До отделенето на повече аромати и, съответно, хората, които са ги усещали, са имали еволюционно предимство, защото са можели по-добре да избират по-качествените хранителни източници. Съответната храна. А, е по-вкусна от незготвената храна и затова нашите предси са избирали да готвят, продължавали са да готвят и това нещо се е насложило в еволюцията ни по някаква форма. Но това не е само защото съответно сготвената храна се дъвче по-лесно, т.е. изиска yeah. по-малко енергия и по-малки челюсти, които освобождават пространство в черепа за по-голям Uh, мозък и така нататък. Uh, но пък и, uh, и освен това нали, дава повече енергия, uh, има по-малко патогени, но според тях ароматите, според тази теория, ароматите са много ключови. Ето, например, те дават пример с киселия вкус. Между За повечето животни киселото е всъщност доста отблъскащо, което е много интересно. До сега мисля, че ни е известно само още едно животно, което предпочита да яде кисели неща. И това е прасето, с което намираме все повече общи неща. <съща> и всъщност се оказва, че хората и прасетата си падаме под не просто кисел, ами една комбинация между сладко и кисело. Един много особен сладко-кисел вкус, който се дължи на определен клас бактерии, които съответно въпросният вкус сигнализира на животното, че храната, не се, не, а, храната е вкисната. Но не гние, не е в процес на гниене, тъй като процесът на гниене а, е свързан с генериране на токсини и такива а, безкислородни условия и така нататък. Докато другото, пък в е свързано с а, в някаква форма на ферментация. Съответно, пък киселината, която се отделя от тези бактерии, дрожди и други микроорганизми, а, пречи на другите бактерии да се развиват и, съответно, това поддържа храната. А, Годна за хранене по-дълго време. Тя не се разваля толкова първо. Тези, които са ядяли такава храна, съответно са имали огромно предимство. Особено през есента и студените месеци на зимата, когато дали повече плодове падат и се струпват на такива купчени, където започва такава ферментация и съответно те са можели да изкарват по-лесно зимите. А, съответно обаче това а, нещо, а, особено дейността на дрождите е довела до факта, че хората сме започнали да поемаме и доста етанолец. И сега тук какъв е проблема с етанола ми, че те ни презика много тежки махмуруци. И затова, mm. според тази теория, пък предците ни в течение на времето са, из, а, а, са развили еволюционно друга форма на ензима, който разгражда алкохола, която е 40 пъти по-ефективна и по-бърза от тази при маймуните, например. Mm. И за това, може би, да кажем, отивам да се напия като животно, може би не е съвсем честно изказване спрямо животите, които са в доста по-неизгодно положение от нас в това отношение. А, иначе стремежа за търсене на нещо вкусно, пък ражда любопитство, което води до тестване на много нови различни вкусове и съответно това ти дава хранителни източници, които до този момент не са ти били налични и ти дава някаква форма на еволюционно предимство. Например, едно изследване при гладни мухи е направено. Всички тия ще ги прикачиме като източник, между другото, към подкаста. Сигурен съм, изследване... някой... Сигурен съм, че някой ще провери изследването за гладните мухи. Гладните мухи, Петко, а, какво правят с тях? Ами, дават им да избират какво да ядат, като им позволяват да ядат от няколко различни неща. от Основно от два различни източника. Едното е сладка течност, в която обаче е вторично вгорчена с добавянето на хинин в нея. Или пък от по-малко сладка течност, която съответно има по-малко захари, съответно има по-малка калорийна стоеност, но пък е негорчива. И те се измерили нервната активност в мозъците в кавички, нали, там ганглиите на мухата, за да осигурят, за да, за да установят в момента на правене на избора какво се случва. И това, което те се установили е, че колкото са по-гладни мухите, толкова по-вероятно е да толерират по-голяма горчивина в името на повече калории, което до голяма степен може да обясни и как е протекло нашето собствено развитие и еволюция.
2: Много Никола интересни. Хорумна ми е една много интересна идея, м-м-м. като говориш за готвенето и аромата, че може би готвенето е стимулирало хората да формират по-големи социални групи и по този начин готването ни е стимулирало да изградиме и общество. Защо? Ами защото когато готвиш храна, именно тя отделя страхотни аромати, които могат да се усетят много надалече. И ако си сам или сте малка група, като нищо друга така слаба група, може да дойде да ти вземе храната, докато ако сте една по-голяма и силна група, това ще е проблемите, няма да могат да го направят. Така че готвенето би стимулирало хората да формират ни по-големи социални групи.
1: Абе аз съм убеден, че готвенето е допренесо за нашата когнитивна и биологична еволюция, обаче мисля, че. Да, мисля, че, мисля, че алкохола, оваче, тук играе по-водеща роля за нашата социална кохезия, между другото. Ами, не, да, съвсем, съвсем наскоро, между другото, мисля, че излезе една книга от, от някакъв човечец, някакъв човечец, и аз пък колко снизходително, Човекът си е цял маститучен, а, който изказва странната теза, че а, всъщност земеделието и нали, нашите усилия да култивираме различни растения и да ги отглеждаме а, устойчиво се дължи на желанието ни всъщност да консумираме алкохол и да пием бира и ферментирали. Напитки. Um, още не съм е прочел uh, книжката, но така, слушайки го, човека имаше резон в uh, цялото нещо.
0: Като нещо. Това е съвпада с една теория на Бойко, че реално хората са уседнали и са започнали да правят <interacting> селища в момента, в който е трябвало да почнат да правят бира, нали, защото е трябвало да си гледат кмела.
2: Е, <laughs> да, да, тази не е моя, но я пропагандирам, да. Че бирата, бирата също е в основата на земеделията и цивилизацията.
1: Пичове, аз аз почнах да обладнам, и тук имаме една страхотна морална дилева, понеже в момента записам отново от Гърция, и както казват, знанието носи печал и то индий носи печал, яде ми се и брача и не мога да си поръчам <laughs> вече. И никога от това се дължи
0: до голяма степен е на тебе. Прияте. Криво ти е, нали? Криво много, ти ми е да криво. Ги много ми е криво. Ми и, аж е криво. и аж ги петко. Те живеят много кратко. Мен това ми е голямото облегчение. Смисъл, ако живееха по 80 години, наистина нямаше ще мога да ги ям. Ама те живеят по 4-5 години даже и по-малко. М-м. Повечето от тях, така че или тъйли нечистил. Повечето сило.
2: по 2 даже. Повечето
0: по две. Да, да а, така, а, че а, ще, ще а, си умрат. А в крайна сметка пръсето и кравата са далеч по-умни от него. Най-пит. А, така а, Това а. е нещо друго, за което а, okay. да, вече въобще не си даваме сметка.
2: Те да повече, да... повечето хора всъщност не са много умни, така че <сък> са достатъчно гладени.
0: Някои от няко тях живеят също и кратко, нали? Тя че сега е. Добре, момчета, вие сега от целият този разговор вероятно сте останали с уместното впечатление, че вкуса като усещане е нещо бая по-сложно, отколкото сме си представяли до този момент. Обаче аз искам да вкарам още нива на сложност, защото ми е просто на мен. Искам да ви покажа какъв ужас всъщност е този вкус. И всъщност ще ви кажа един много интересен факт, който се знаят отдавна. И това е, че комбинацията между отделните а, усещания, които изграждат нашия вкус, могат да взаимодействат помежду си и да се саморегулират по един, и същина, по един определен начин. Например, колкото по-топло е нещо, толкова, е толкова по-малко е горчиво. Иначе казано, а, кафето, например, е много по-добро, когато е топло. Когато го пиеш студено, може да имаш нужда от малко повече захар. Това е много интересен факт, може да го тествате и вие. Също така, колкото по-топло е нещо, толкова по-сладко ни се струва. Затова всички мразим, нали, повечето хора обичат сладолет. В интересна истина познавам само един-двама човек, които не обичат сладолет. Но почти никой не обича разтопен сладолет. Защо? Когато се удалят, се стопли и съответно се а, втечни и се превърна в едно кремче и като го тестваме, той има гаден вкус, твърде сладък ни е. Това е точно заради тази регулация между температурите. И всъщност това, което искахме да ви покажем с това цялото предаване целият този подкаст е, че всъщност вкусът е един чудесен пример за така нареченото явление – синестезия. Синестезия е всъщност процесът на вплитане на информацията от множество сетива, която предизвиква един своеобразен конфликт между сетивата. Всъщност, вкусът е продукт на много различни сетива. Както вече споменахме, това е сливането на информацията от вкусовите рецептори по папилите на езика и бузите ни. Обонятелната лигавица на носа ни, където влизат различни такива прости летливи съединения, които ние засичаме. Механо и терморецепторите, които се намират в устата и зъбите ни. Това е това, което ние наричаме хрупкавост на храната, която също значително променя нашето отношение към нея и това дали ние ще определим като, като а, хубава. И нещо също доста важно. Зрението, хора, зрението е много важно. Опитите се да изядете нещо с затворени очи и, и, това, и това нещо някой друг да ви го даде и ще видите, че е бая трудно да разберете всъщност това дете. Mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> и, и, и всъщност тази синестезия направо може да ви взриви главата, като се замислите колко много сетива са вплетени в това, което ние имаме като удоволствие всеки ден, когато седнем на закуска, обяд, вечеря или брънч, или както вие го наричате. Просто И е ли? изключително изумително това вплитане на толкова много неща, което в крайна сметка ни дава а, възвишеното усещане за, за, за вкус.
1: Един от резултатите от нашето общуване, Никола, през последните години, през всичките години, откакто се познаваме, че вече не вземам нищо за даденост, Развидаш ли всичко? Пределно ми е ясно вече. Хм. Ами, отлично момчета. Добре, нещо се
2: нещо за завърши Бойко, някой мръсен дитс или, или нещо. <същи> <същи> нека, да, нека да ги държиме по един, по един на подкаст. Аз, аз имам за... им един въпрос Давай.
0: към Петко, а, към, не към Бойко. Според тебе значи, ние през всички тия години постепенно започваме да овладяваме сетивата си и симулацията им. Смисъл, научили сме се в един момент да записваме и дори да възпроизвеждаме звуки и картина. Кога според теб и, и защо още не сме се научили да записваме и възпроизвеждаме вкусове и аромати?
2: Да ги записваме, защото ще ни трябва именно газ, маса и АМР, поне в началото, после вероятно ще мога да се направи с някакви вече готови химическо, как да кажа, химически рецептори. В смисъл не става дума за... Технологичен продукт. Възпроизвеждането също не е невъзможно, макар ще е малко скъпичко, тъй като ще трябва да потържиш някаква банка с поне стотина аромата, може би, аз лично смятам, че можем. Смятам, че не сме го направили, защото няма достатъчно търсене, което да преодолее този ценови прак. Това за мен е моето обяснение, тъй като наистина е малко по-сложно от другите сетива, които сме въвладели като слух и зрение, тъй като те са на практика изцяло физични. Докато при, при вкуса и аромата и нали, осъзнанието на аромата имаме нужда от химическо разнообразие. Да, да. Иначе бих... Друга тема искам да завърша традиционно моето включване с нещо от света на оръжията за масово унищожение и воденето на война за масово унищожение. Лесно ще, ще е... Днеска ще един съвсем прост и скромен штрих, нали? Нека да не, да не говорим винаги с някакви много сложни системи. Това е идеята да си построим ядрените силози в уста север-юг. Защо? Ами, като врага почне да ни обстрела през Северния полюс, както ще стане, ако сме в Съединените щати най-вече, до, в известна степен ако сме в Китай или Русия, Русия също. Пак, пак се очаква основни удар са в Русия, може и от Европа, но иначе ако говорим за ударите от Китай или Съединените щати, те пак ще са в уста Северюк. Когато първите ракети взриват нашите крайни силози, това да достигне да, да вдигне достатъчно пепел и така нататък в атмосферата, което да пречи на следващите ракети да ни достигнат. Но, но като цяло тази интересна концепция, по-скоро няма да е много успешна. Тъй като вероятно ракетите все пак ще успеят да минат и следващите.
0: Не ги бъркат бърка толкова пепелта. Uh-huh. Абе, бърко Петко, знам, че ти е любимата рубрика. Това
1: Абсолютно любимата рубрика Благодаря много момчета за интересния разговор.
0: Дойко. А Петко, петко yeah. преди да завършим, Кажи. да анонсираме събитието. Доста си говорихме за вкусове, oh. храна и така нататък Хора, подготвили сме ви специално тематично събитие по темата. На 10 август на покрива на музейко може да дойдете на нашето събитие Храна, на което ще си говорим за различни аспекти от концепцията за храна, като ще си говорим за химия на храната и на готвенето, ще си говорим за диети, хранителни режими и всички митове около тях. И ще засегнем една доста интересна тема, и това е използването, потенциала да използваме насекомите като храна и като, може би, нашия идеален. Източник на храна за бъдещето, като междувременно в почивките ще може да се насладите на дегустации на различни продукти, включително такива правени с насекоми, за които благодарим специално на компанията, българският стартъп към компания Насекомо, които ще се включат в нашето събитие. И съответно ще има и химически експерименти и неща. Купете си билети, излишно да го казвам. Фантастично, да. отново да припомним, 10 август,
1: нали така беше? Точно така. Да, прекрасно ще ви очакваме на сцената на Музейко, ще очакваме и да се включвате и в следващите ни издания на Рацио Уикли, да слушате нашите ежеседмични разговори с Никола, както и да чекнете всички останали формати, разбира се, на нашия подкаст, Вокснихили, Интер, Алия, имаме ли нещо
0: друго, да Никола? И... Не, това се е, нема те... за сега. Не? Те патреоните ни знаят форматите Те, Няма защо ли спаме
1: Да бе, аз па се си губя, се, 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 се бъркам С каква аудитория си е мен Работа е в калена сметка Те са вътрешни хора, така че няма нужда да им промотирам Вече и, и подкрепата в патреон Оставя само да им благодаря и да се надявам, че ще продължат да го правят И така Еми, пичове Берси много за участието Желая ви хубава вечер и на вас, и на нашите слушатели. Чао, и до следващия път.
0: Наслади се на средиземноморската кухня Петко. Чао от mm-hmm. нас и до скоро. Чао от мене, много ви Чао. Е, надявам се този специален епизод да ви е харесал. Ще намерите още като него в серията Patreon Special, ако станете наши патрони. Освен достъп до месечните ексклюзивни подкаст епизоди, патроните участват и в затворения Discord чат сервер, където обсъждаме новините от света и на науката, културата, обществото и какво ли още не. Те също получават безплатен достъп до нашите събития и дори коледни подаръци от нас от Рацио. Вижте повече в линка в описанието на епизода или отидете директно на patreon.com наклонена на черта RACIO.BG